0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, reškolumnisti. Ima socializem danes ponovno šanso? Tokratni terminal je mogoče razumeti kot o debati o sadnih jogurtih. Morda se bo izrečeno slišalo prenapihneno, pa vseeno ne morem držati jezika za zobmi. Zdi se mi, da ima socializem danes zelo dobre šanse. Še več, morda še nikoli ni bilo bolj primernega trenutka, ko zgodovinska plotislovja kar kličejo k njegovemu nastopu. Podobne ideje o splošnejšem zgodovinskem prelomu so se sicer pojavljale predvsem v začetku epidemije, vendar se zdi, da je utopično sanjavost hitro zamenjala monotonost in depresivnost socialne izolacije. Izrečeno se morda sliši času neprimerno tudi zato, ker je zadnje desetletje na globalnem nivoju sicer prineslo kratko trajeno spon socialističnih idej, kot so jih reprezentirali Siri za Grčiji, Korbin v Združenem kraljestvu ali Sanders v ZDA, vendar pa je v zadnjih letih sledil zaton njihovega vpliva. V Sloveniji, kjer imamo parlamentarno stranko, ki je uspela prebruditi porodne krče in globalno krizo levice, ter še vedno odkrito stavi na socializem, smo v tem kontekstu prej pozitivna izjema kot globalno pravilo. Slutnja o socialističnem obratu, ki jo želim razložiti, se sicer bolj kot parlamentarne politike tiče globlih strukturnih sprememb, zgledišča katerih se zdi, da se danes resnično končuje plenirska faza človeškega razvoja, kot je kapitalizem v svojem spisu zakaj socializem označil Albert Einstein. Tega izraza sicer ne smemo razumeti preveč čustveno zaznamovano. Kar se najverjetneje končuje je obdobje, ko je bilo mogoče določena področja najboljše urejati tako, da se jih je prepustilo na ravnim oziroma ekonomskim zakonitostim, torej prosti roki trga in plenilskem boju za preživetje. V nasprotju s tem kompleksnost današnjih družbenih sistemov in nestabilnost na planetarni ravni kliče k planskemu pristopu, kar se kaže v nujnosti koordiniranega odziva, tako v primeru podnebne krize kot v primeru pandemije. V kontekstu sledne je zanimivo, da se je kot glavna težava izkazala prav taka protiplanska štirnerjansko individualistična drža, prevladujoča v državah, ki visoko cenijo antisocialistično razumevanje koncepta svobode. To na Zavedati se moramo, da plansko gospodarstvo še ni socializem, na kar je mogoče sklepati že potem, da se k nekaterim njegovim elementom, kot je razvidno iz protikoronskih paketov, obračajo tudi tako deklarativno antisocialistične vlade, kot je trenutna slovenska. Ker lahko socializem pomeni Marsikaj, se je skratka smiselno vprašati, kateri so tisti elementi zgodovinskih socializmov, ki bi jih bilo smiselno v postkoronskih časih ponovno reanimirati. Pred kratkim sem imel priložnost v okviru svojega raziskovalnega dela analizirati eh, intervjuje, ki so jih študentja novinarstva upravili starejšimi osebami o dojemanju socialistične Jugoslavije. Pri tem mi je v oči najbolj padel specifičen ponos, ki se zdi zgledišča naše največ tako mlade generacije, eh, katerih politično odestovanje se ponavadi začne in konča pri ciničnih mimih, odrezavih, odzivih in spletnih peticijah, povsem nadrealen. Ta ponos je namreč izhajal iz tega, da je večina intervjuancev same sebe predvsem tam med leti 1950 in 1980 razumela kot graditele družbe, kot konstitutivni in konstruktivni del večjega prihodnosti in naravnanega in smiselnega projekta. Zanimivo je tudi to, da jih je večina konec tega obdobja enotnosti povezovala z 80. leti, s pojavom politične pluralnosti, subkulturnega uporništva in sadnih jogurtov, kar samo po sebi kliče v vprašanju, če je mogoče to vrst ten občutek popolne pripadnosti in predanosti skupnosti doseči tudi v drugačnih zgodovinskih okoliščinah. Zdi se mi namreč, da bi nam v postkoronskem obdobju odgovarjalo mim cinizem, koronsko depresijo in spletni aktivizem zamenjati za bolj družbeno konstruktivno držo, grajenje cest in pomoč osamelim babicam. To pa je v prvi vrsti nemogoče zaradi zapore, ki vznik to vrstnih konstruktivnih praks zatera in se odraza, odraža v politični polariziranosti, zaradi katere 70 odstotkov prebivalstva najbrž ne bi želelo upravljati družbeno koristnega dela, ki bi si ga denimo apropriirala trenutno vladajoča politika SDS. Še večji konceptualni problem pa je mogoče razbrati iz argumentov tistih, ki danes grozeče svarijo pred socializmom in pravijo, da je socialistična enotnost v svojem jedru nezdružljiva z demokratičnostjo, da je v demokraciji opozicijski del družbe vedno in po definiciji nekonstruktiven, oziroma, da je mogoče to vrstno enotnost doseči samo z nasilnim nedemokratičnim obračunom z nasprotno stranjo. Če parafraziram, ni bratstva in enotnosti brez golega otoka. V več strankarskih režimih, ki tolerirajo kritično opozicijo in let te nočejo enostavno izbrisati, naj bi bilo tako nemogoče doseči enotnost in družbeno kohezivnost značilno za socialistične režime da bi odgovorili na te očitke, moramo zagovorniki socializma pokazati, da velja nasprotno in da je socializem zmožen biti demokratičen v najbolj radikalnem pomenu besede. Da je to torej ne zmožen tolerirati družbeno raznolikost. V skladu s tem bi sam želel zagovarjati socializem, ki se ne napaja iz afektivnega občutja pripadnosti, ki se poraja v antagonističnem obračunu z nasprotno stranjo, temveč predvsem iz občutka pripadanja skupnemu pozitivnosti. Projektu. To vrstna afektiranost je v svoji revolucionarnosti bližje občutkom iz tehno zabave kot pa občutkom vojnega obračuna. Priznati je treba, da se tudi znotraj socialistične in marksistične tradicije obe afektivni nastrojenosti, torej občutek pripadnosti enotnosti ki nima zunanjosti na eni in občutek udeleženosti v ultimativnem binarnem spopadu na drugi strani, da se obe te dve afektiranosti prepletata. Predvsem v konceptu razredne razlike, ki se kaže kot zoprestavljenost buržoazije in proletariata, je, nacizmu naklonjeni pravnik Karl Schmidt videl potrditev lastne teze o tem, da vsaka politika ustvari delitev na nas in na njih, na prijatelje in na sovražnike. Odnos med buržuazijo in proletariatom je v njegovem razumevanju tako, citiram, antiteza, v kateri se zgostijo vsi antagonizmi svetovne zgodovine v finalnem boju zoper zadnjega sovražnika človeštva. Konec citata. Zanimivo je, da se to vrstno šmitovsko razumevanje socialistične politike kot antagonističnega spopada posvojili tudi glavni misleci sodobne leve teorije. Najbolj direktno Ernesto Laclau in Šantal Muf pa tudi Denimo Alemba, Diu in Slavoj Žižek. Vsi našteti so marksistično politiko, nasprotjo s socialdemokratsko, levo, sredinsko, kompromisom in konsenzu nahneno liberalno politiko, razumeli kot konfliktno politiko. Kot politiko, ki izhaja iz priznanja razrednega antagonizma in je zmožna tvoriti protipol in radikalno alternativo družbenemu konsenzu, ki se zgošča v neoliberalni ideologiji. To vrstno razumevanje socializma je v zadnjih letih gotovo pripomohlo v gorečnosti protestniških gibanj in uspelo nagovoriti k revolucionarni romantiki nahneni segment predvsem mlajšega urbanega prebivalstva širom zahodnih držav. Vendar pa je ravno zaradi svoje nekompromisne in konfliktne narave to vrstna politika naletela na težave pri tem, da bi se uspela pretvoriti v hegemonski politični projekt. Revolucionarna politika se je tako skozi lasno institucionalizacijo tudi nekoliko zmehčala in se usmerila k bolj umirjenemu diskurzu in bolj zeleni obliki socialističnega futurizma. militvi revolucionarnega diskurza so progresivne politike prisilile Prisiljene tudi zato, ker je tega v njegovi najbolj vulgarno populistični podobi, ki stavi na to popolno izničenje nasprotnika, na resentiment proti boržoaziji, na zamenjavo starih elit in na ponovno pomlad naroda, učinkovito apropriirala populistična desnica diskurs delitve med prvo in drugo razrednimi državljani kot jedrni del svojega političnega diskurza in političnega samoopredeljevanja tako danes uporablja predvsem Janez Janša, ki je očitno še ni pozabil na svoj konfliktni vulgo marksizem, na katerega sicer kontinuirano pristaja vse od začetka 80-ih let. V nasprotju s tem želim tokrat zagovarjati idejo socializma, ki izhaja iz povsem drugačnega branja razrešitve razrednega konflikta med proletariatom in buržoazijo. Če parafrazirame tjena balibarja, zmaga proletariata ne pomeni dobesedne smrti v temveč samo ukinitev proletariata kot razreda, ukinitev dialektičnega nasprotja z buržoazijo. Diktatura proletarjata tako ni ime za zmago ene družbene skupine nad drugo, kakor tudi želja proletarskih možic ni uničenje buržoazije v binarnem spopadu, temveč to, da bi sami postali boržoazija, torej deležni materialnega blagostanja in svobode. Cilj je skratka spojitev v eno univerzalnost, brez vsakršne zunanjosti in brez vsakršne notranje delitve. Socializem danes tako nima šans za to, ker bi zadnje desetletje, kot smo morda pričakovali, privedlo do ideološkega spopada med božoazno individualistično ideologijo na eni in kolektivistično, socialistično ideologijo na drugi strani. Nasprotno, naravni ideologije je preizmagala brezalternativna popkulturna popularizacija neoliberalne subjektivitete, ki hlepi po družbenem uspenjanju po principu from nothing to something ter zahteva tako materialno dobrobit kot osebno svobodo. Univerzalizacija tovrstne ideologije, ki je v balkanskem pop imaginariju prej kot jugo nostalgija reprezentira trap folk, je pripeljala do tega, da zahtev globalnih množic ne more več zadovoljevati sistem, ki razredno delitev veča in ne pristaja na plansko distribucijo dobrin. Če se vrnemo nazaj k titoistični Jugoslaviji, je namreč njen največji dosežek kravno relativna uspešnost pri zagotavljanju boržoaznih standardov, dostopnosti iz obrazbe, materialno blakostanje in osebna svoboda prebivalstva. Poleg tega je bil sistem zmožen ideološkega samoutemeljevanja, ki ni potreboval niti vzhodnega, niti zahodnega zunanjega sovražnika, ter je lahko toleriral identitetne razlike, ter posledično preprečeval notranjo fragmentacijo družbe. Treba je priznati, da to vrstno branje komunističnega manifesta ni povsem odporno na očitek malomeščanskega socializma, saj verjame, da je mogoče boljši svet oziroma socialistični futurizem doseči brez ultimativnega konflikta s politiko, ki prvenstveno išče bratstvo in, in edinstvo. Prav tako si je težko predstavljati, kakšna bi bila konkretna manifestacija prehoda v socializem, ki bi izničila stare delitve in bila vseeno kvalitativno drugačna od prazne sredinske sprave, kot si končno rešitev politične krize najpogosteje predstavljamo znotraj slovenskega političnega imaginarija. Odgovor na to vrstne pomislike je vredno sicer omeniti, da si ni nič lažje predstavljati nastopa socializma v obliki ultimativnega spopada ter da ni da je v zadnjih nekaj letih največji udarec entiteti, s katero naj bi bil spopad progresivnih politik neizogiben, torej globalni populistični desnici, zadal za spano nekonfliktni Joe Biden, ki ni sledil taktiki frontalnega spopada s Trumpom, kakršno je prakticirala na prejšnjih volitvah Hillary Clinton, temveč je stavil na diskurs o skupnem cilju, celjenju ran in enotnosti. In morda je zato, Tudi v skladu s trendi propagiranja sredinskosti in sprave v slovenskem političnem prostoru vredno zagovarjati, da je pravzaprav morda ravno socializem tista najbolj sredinska in spravljiva politika, ki jo iščemo. Terminal sem spisal, jernej Luža.